0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. La Chilindrina. Extraordinaria creación de Chespirito y María Antonieta de las Nieves. México. Actuación desde niña. Dibujos, radio, amor en todo el mundo. Qué placer enorme saludarla en el aire de Radio Universidad en esta charla, interview, entrevista que hacemos con... Mira que hemos hablado con muchísimas personalidades, eh, músicos, deportistas, cantantes, actores, pero esta es muy especial porque tiene que ver con nuestra infancia. La semana pasada los argentinos... Vimos un poco golpeada nuestra infancia con, con la partida física de, de Diego, ¿no? Y acá vamos a hablar con Ay, parte sí, de nuestra infancia, sí. con la chilindrina que está en claro, México y nos atiende. Claro. Chilindrina, querida, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contenta, Damián, porque tenía yo muchas ganas de hablar con, con, con alguien de Argentina y darles el pésame a todos todos los argentinos, yo en lo personal, yo solita me doy el pésame, porque yo fui un ídolo que, que, que nunca conocí en persona, pero por todo lo que me decían tanto Kiko como Chespirito, bueno, yo lo amaba él, y yo vi todas sus entrevistas, y nunca tuve la oportunidad de tratarlo, pero pues ahora cuando yo me vaya al cielo, entonces, entonces, allá lo voy a ver.
0: Qué bárbaro. Ahora, decías esto, qué placer de verdad, Chilindrina, hablar contigo, pero eh, porque, porque Diego, Diego, no, no Maradona, sino Diego, acá, viste, separamos bastante la cuestión de humano y deportista. Siempre hablaba que cuando estaba triste, un poco deprimido, se encontraba con ustedes, con la chilindrina, con el chavo, con Kiko con Godine, sí. con todos, y, y, y levantaba. Impresionante, ¿no? Por eso por eso lo que vos decías, una pena que no lo hayas podido Estás conocer trabajando. personalmente. Ahí lo que decías, ¿no? Que una, una pena no, no haberlo podido conocer personalmente.
1: Sí, 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 lástima, pero ya algún día nos vamos a encontrar y junto con Chespirito lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer una tardeada, con, con mate, y, y, y ellos tomarán vino, yo no porque soy chiquita, pero ellos tomarán su vinito, y haremos una carne asada, y bueno, tú sabes que la mayoría de los circos hay argentinos, hay artistas argentinos, pues siempre, siempre tenemos que hacer el asado argentino, Claro. Entonces, y ponemos música de tango y todo. No, 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 si nos fascinan, nos fascinan todos ustedes. Así que muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: No, por favor, eh, la verdad que es un orgullo, un honor tenerte. Recién realmente consultaba por Maradona.
1: ¡Se eh, te cayó eh, la barba! No, soy, otro.
2: ¿Tú, no? <ríe> soy ah, otro.
1: ¿Tú eres Damián?
2: Somos dos, somos ¿El dos otro Damián. Damián también, pero con más también.
1: ¡Ah! ¡Qué bonito!
2: Damián, a, a veces hacemos las notas y dicen Damián al cuadrado. ¿Quién
1: es al cuadrado?
2: Te consultaba sí. recién, hablábamos de, de Maradona, pero vos sos un ícono de la infancia y no tanto de la, no tampoco de la infancia, de generaciones y generaciones, porque me pasa particularmente con mis hijas, yo tengo dos hijas chiquitas, una de, de casi seis y otra de tres años, y seguimos viendo, seguimos viéndote por televisión, y yo me recuerdo los diálogos, y le digo, ahora va a decir este diálogo, ahora va a llorar, ahora va a hacer esto, y es increíble cómo, a pesar de, de tantos años que se ha emitido el programa, sigue tan vigente.
1: Bendito sea Dios, como el primer día. Y, y eso es mágico, es algo milagroso, porque no recuerdo yo ningún otro programa que haya pasado eso. Que desde hace 50 años que empezamos, todavía seguimos pasando y todavía la gente nos sigue queriendo igual. ¡Qué lindo, ¿verdad?
2: La verdad, la verdad que sí. La verdad que sí. Recién mencionabas al circo, además. Y te quería preguntar, Silindería, ¿Sí? porque vos has trabajado en la televisión, pero muchos años en circo, ¿no? ¿Qué diferencia es de sí. tener el público, el público adelante, no? Ver esa esa reacción de la gente tan cercana.
1: Es maravilloso. ¿Qué te diré? Todo tiene su magia. Tanto el cine, que es totalmente distinto a la televisión, como la gente pudiera creer, ser lo mismo porque están filmando. No, es totalmente distinto. O el teatro también es distinto. Es la misma sensación que el circo, pero en el circo tienes gente por todos lados. Eso es hermosísimo, porque puedes voltear para todos lados, para atrás, para arriba, para abajo, y en todos lados tienes personas, y eso es maravilloso, porque estás dentro de su casa. Es como si yo viviera en la casa de todos ustedes. Y me siento tan contenta, tan emocionada. Bueno, cada vez que voy a hacer una función de circo, me lleno de alegría porque sé que es tal vez la última vez que pueda yo tener a toda mi gente puntititito, aquí cerquititita. Y luego los niños suben al escenario conmigo y luego hago concursos con los papás, y también los papás suben y también les hago travesuras. <risa> igual que les hago travesuras a los, de, a los de la vecindad, igual a los papás. Así que espero irme por Argentina, allá hasta el fin del mundo, para ver a todos los papás que tanto quiero.
0: Ahora, por eso por eso imagino, Chilindrina, que, que este año también ha sido tan difícil el tema del confinamiento, la pandemia, porque perdiste ese contacto permanente con, con los padres, ¿no? ¿Cómo fue todo este año tan particular?
1: Mira, para mí fue un aprendiz, un, un aprender todo el tiempo. Fue muy bonito también, porque fue diferente. ¿Por qué? Porque aquí puedo dialogar directamente con los papás Imagínate, cómo es, es increíble, si me es increíble que prendo la tele o prendo mi computadora o prendo el teléfono y ahí te estoy viendo directamente lo que está pasando. Eso es mágico, es algo muy bonito. O sea, he aprendido de esa manera a comunicarme con mis amiguitos, con los papás de mis amiguitos, eh, con las redes sociales, con las televisoras. Ha sido bonito también, claro, también. Le... y yo le doy gracias a Dios que me tocó esta época, porque si no, yo seguiría nada más viéndolos cuando voy al circo, o cuando estoy en el teatro, o, en fin, esto me gusta mucho también.
2: Claro, es una nueva forma de, de comunicación, incluso los chicos como vos, Chirindrina, de, de tu edad, ya empiezan a manejar, claro. manejan los teléfonos, manejan las tablets, las computadoras, incluso mejor que uno más grande.
1: Claro, claro que sí, mucho mejor. Yo he conocido bebés de tres, de tres años y los bebés ya tienen su teléfono o sus jueguitos y están picándole a los jueguitos. Digo yo, es impresionante, ya nacieron con el chip puesto.
2: Totalmente.
1: Y sí. nosotros no, nos costó mucho trabajo, a mí me costó trabajo y sin embargo... Gracias a Dios, pero sí ya estoy cansadita, ¿eh? ya espero que ya se termine la pandemia para sí, seguir basta. con mi vida normal.
0: Claro, y esa, esa vida normal, Chitindrina, pensando en el 2021 o ahora, todavía queda un ratito este 2020, ¿qué tenés en la proyección? Más allá de la pandemia nos enseñó el día a día, pero ¿qué tenés? ¿Viajes programados por el continente? ¿Qué, qué viene de, de, de trabajo para el 2021?
1: Inmediatamente, terminando la pandemia, a la semana siguiente que nos den autorización de empezar, yo tengo todas mis cosas en el circo en Estados Unidos, porque iba a empezar la gira por Estados Unidos. Y la tengo que continuar allá. Cuando me agarró la pandemia, yo acababa de debutar. Yo tuve un lapso que no trabajé durante más de cinco meses, yo porque le quise hacer compañía a mi mamá, a María Antonieta de las Nieves. Y María Antonieta de las Nieves no podía ni hablar, no se quería levantar, tenía una depresión horrible porque se le murió su esposo. y Ella tenía 48 años de casada, casi lo mismo que el programa del chavo. Entonces para ella fue muy, muy difícil, y yo pues estuve ahí consintiéndola, y, y ya mamá, y sal adelante, yo qué culpa tengo, por favor, yo me quiero ir al circo, hasta que por fin entendió, y dijo, ok, entonces yo me preparé con un nuevo espectáculo para el circo, y ya empezamos a trabajar, y a la semana, pácatelas. Se me viene la pandemia, encima nos dicen que tenemos que cerrar el circo, que no sabemos cuándo vamos a continuar, y esa misma noche me regresé de Santana, Ana, California, a México. Y desde entonces yo no salgo de la casa. Y pues aquí estamos mi mamá y yo, nada más que ella ahorita este, se fue a, a darse un, un masaje... Porque dice ella que tiene que estar bonita para que ahora que acabe la pandemia, pues ella esté joven y radiante y bonita. Entonces, ella se está cuidando mucho y pues yo también.
2: Claro, pero claro que sí, claro que sí. Y, y te, te ha contado, Chilindrina María Antonieta, cuando era chica, si era parecida a vos en cuanto a travesuras. ¿Qué hacía cuando era chica? No, ¿Qué cosas le gustaban? No
1: para nada, pobrecita. Yo sí me la he pasado muy bien. Y ella, a su modo, también. Pero no, ella no pudo hacer travesuras, no pudo tener una infancia normal, porque sus papás, mis abuelos, tenían tiendas de ropa. Entonces, ellos no podían dejarla en la casa sola. Entonces, se la traían a las tiendas para que ella estuviera conviviendo con sus hermanos grandes y porque ella tuvo muchos hermanos, ella tuvo seis hermanos, ella, era, ella fue la séptima. Y entonces estaban los hermanos grandes en la tienda y nunca tuvo un, un, una fiesta de cumpleaños porque ella nació un 22 de diciembre y 22 de diciembre ya están en Navidad y los papás de ella vendían juguetes para Navidad y para los Reyes Magos y vendían cosas de Santa Claus y vendían ropa, pero en, la, en las temporadas especiales cambiaban de giro. Entonces, pues ella también vendía juguetes para Navidad y también claro. le parte sí. de las fiestas, pero no como espectadora sino ella llevando juguetes de Navidad a todos los niños de México y todavía no conocía a ella ni Centro ni Sudamérica, pero ella no tuvo una infancia normal y luego a los ocho años empieza a trabajar, empieza a hacer televisión, al mismo tiempo de cine, al mismo tiempo de teatro en Bellas Artes, al mismo tiempo de doblaje, al mismo, al mismo tiempo era locutora y trabajaba claro. en radio, entonces, pues como que no tuvo una infancia normal, desde los ocho años hasta ahorita, todos los días seguía trabajando, menos esta época que te conté, claro. cuando murió su esposo, pues sí, ya no pudo, ya no pudo, tuvo que hacer un receso, este... Pero ahora ya está tranquila y ya está más contenta. Y ya nos vamos a ir las dos de vagas. ¡Qué
0: bien, qué bien, chilindrina! Sabes que no sé si tuviste tiempo de charlarlo con, con tu madre, con María Antonieta de las Nieves, pero sabes que nuestro eslogan es sentimos la radio, somos apasionados de la radio nosotros. Este programa va por radio, va a salir también por Zoom. ¿Qué, ¿Qué te contó? ¿Llegaste a hablar? Porque aquí en la Argentina sigue, en la Argentina la radio AM sigue siendo un elemento identitario muy muy importante. Vos decías el tango, Gardel. ¿Qué es qué, claro. qué para tu para tu madre, para María Antonieta, la radio?
1: Para mi mamá fue muy importante la radio. En primera, porque ella era radioescucha apasionada mi mamá oía la radio sobre todo en, en las estaciones donde había muchas canciones porque le encantaba cantar, entonces cantaba todo, y le encantaban los tangos había un programa, La Hora de Gardel yo me acuerdo yo le escuchaba cuando yo tenía 8, 7, 6 años y se pasaba mi mamá cantando tangos todos los días ya. y y María Antonieta, cuando era chiquita y estudiaba actuación, su mayor éxito era que decían que cantaba igual que Libertad Lamarque. ¡Imagínate nomás! Mira, bueno. Ella se cantaba todas las canciones de Libertad Lamarque, ¿eh? pero así con llanto y con todo, ¿viste? No claro. sabes qué emoción era para... Ella, todos la rodeaban, sus, sus compañeros porque sus compañeros también eran adolescentes, la, la rodeaban para que ella les cantara tangos. Y ella decía, Dios mío, ¿cuándo iré a Argentina? Y le tocó venir a Argentina antes de que fuera la chilindrina. Ella, en México, hacía mucho doblaje. Sí. Y en aquella época, cuando ella tenía 16 años, Zulma Fayad fue a México, y fue un gran éxito, pero enorme, ¿no sabes? Todo el mundo hablaba de Zulma Fayad. Afortunadamente ella hizo una película donde había otras chicas, porque yo era muy joven también, otras chicas mexicanas y necesitaban que alguien le doblara la voz a Zulma Fayad. Y como yo era especialista en doblaje, me llamaron, y yo conocí a Zulma fallat durante un mes, o menos, no menos. Yo creo que una semana, una cosa así, en lo que se dobló la película. Claro. Y nos hicimos amigas. Y le dije, algún día tengo que ir a tu país y te voy a hablar. Dice, por supuesto, si no tienes a dónde llegar, yo te recibo. No, era un encanto, encanto de mujer. Entonces... Al poquito de tiempo, ella dobló, hizo en México otra película. Y sí van a ser las dos versiones, la argentina y la mexicana. Entonces, para doblar la argentina, no pues se hizo en Argentina, pero para doblar la mexicana, ella no pudo venir a México. Entonces, varios actores que hacíamos doblaje nos llevaron hasta Argentina para que allá dobláramos la película en mexicano. En acento mexicano. Sí. Y yo fui una de las afortunadas. Y yo llegué allá, le hablé a su mafayad, nos invitó a su teatro que estaba en el. Ay, ¿Cómo se llama ese teatro? Muy importante, el Teatro de Revista en México. Bueno, ahorita me acuerdo. Y fuimos a verla. Y fuimos a verla, otro compañero y yo. Él habíamos ido a comer antes, y este había tomado él unas copitas de vino. Yo no, porque yo era una chamaquita, tenía yo 16 años. Entonces, me quedé yo en el asiento viéndola, ¡no hombre! Quedé yo fascinada, nunca había visto un teatro de revista así. Y para mí eso era muy fuerte.
2: Era, era porque avenida... no se,
1: en México no salían las chicas tan desnudas.
2: Claro, en Avenida Corrientes
1: pero preciosas, unos cuerpos esculturales, entramos al camerino a verla, fue maravilloso, pero ya me tuve que regresar a México, y ya, se acabó, y la segunda vez que fui, ya era la Chilindrina, entonces ya todo el mundo me conocía, pero la...
2: Sí, sí, continúa. ¿Te perdimos?
0: ¿La perdimos, no? ¿A sí. la cilindrina? Sí, 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 se quedó congelada. Sí. A ver. Ahí volviste,
2: ahí volviste, ahí volviste. Ahí está, Mira, ahí, me ahí, me hay, pregu... ahí volviste. Ahí pregúntale, Puma, pregúntale que ahí volvió. No, no, te, sí. te, te comentaba, eh, ahí en Avenida Corrientes seguramente el teatro Maipo era tal vez.
1: Maipo, claro, claro, era el Maipo. Era claro. el Maipo sí. Histórico
2: teatro de revistas.
1: Claro, claro. A lo mejor ustedes ni la conocieron.
2: No, nos, nosotros tenemos unos años menos, pero hemos recorrido... Menos, no, mucho claro, menos. Pero Azulma, a, a Azulma falla, R sí. Azulma, sí, sí Azulma, claro. Sí. Sí. Ah, ¿no? Sí.
1: ¿Quién no la va a conocer? Todo el mundo la conoce, claro, claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, te, 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 recién hablabas de, de tu mamá María Antonieta, pero te pregunto a vos, cilindrina ah, ¿por qué...? Perdón. ¿Por qué chilindrina? ¿Por qué el nombre? Porque digo, la chilindrina, la chilindrina, pero ¿por qué? ¿De dónde viene el nombre?
1: Bueno, en México, en toda la, la panadería tradicional mexicana, porque hay la internacional, como son los croissants, como son pues, todos los demás que vienen de otras partes del mundo. En México tenemos nuestra pastelería tradicional. Hay unos panes así redonditos, así, que es pan dulce, para tomar con café con leche o con chocolate, que lo tomamos los niños. Ese pan encima tiene unos granitos negros, que es azúcar quemada. Son unos trocitos de azúcar quemada y así tiene todo el pan. Y así se ven como si fueran pecas entonces cuando el chavo llegó a la vecindad una vez hace muchos años que él llegó le dije ¿tú qué haces aquí chavo? chavo, porque a todos los niños que son, pues, no vagabundos sino los niños de la calle que andan en la calle se les dicen chavos, hola chavo hola chavo entonces él me vio y me dice ah, pues si yo soy chavo, tú eres chilindrina ¿Por qué? Por el pan. Claro. Y me gustó tanto que cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? Chilindrina. porque qué? Pues que no me ven las pecas. Soy la chilindrina. Claro. Y por eso yo soy la chilindrina y él es el chavo.
2: Claro. Y, y siempre y siempre el chavo fue fue tu amor platónico.
1: Ay, sí, siempre, siempre. Pero el menso nunca se dio cuenta
2: suele pasar, ahora pasa igual con los hombres no se dan cuenta
1: Así igual ay qué tonto si serán, y si serán
0: ahora Chilindrina antes de hacerte las últimas y, y agradecerte por, por este rato con la Argentina sabes que a los que nos están escuchando por radio no lo pueden ver, pero contamos que vos estás en México y ya detrás tuyo tenés el árbol y el árbol, ¿qué tiene que ver con la ansiedad de la Chilindrina o de María Antonieta de la Nieve? porque no se arma el ocho el árbol, ¿quién lo armó tan pronto?
1: Mira, toda la vida, toda la vida, mi mamá María Antonieta le ha encantado la Navidad y le encanta también festejar el Halloween o el Día de Muertos. Entonces, ella pone su, su retablo del Día de Muertos ¿Mm? antes del Día de Muertos, porque termina el 2 de noviembre. Claro. Entonces, ella lo pone desde antes, casi octubre, noviembre, casi por principios de, 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 de octubre, él, ella pone su retablo este, y, y, y le pone sus velas a sus, a sus, a sus muertos. Y es algo muy bonito en México, no es de dar miedo, no, 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 al contrario, es una felicidad poder uno recordar a la gente que se fue antes. Entonces, este este año la puso pues ya con ya con, con mi papá adoptivo, que era su esposo, este, la puso con él, este, y le rezábamos mucho y ahí estábamos con él. Pero empezó diciembre e inmediatamente ella ya tenía listo todo para poner. Y este arbolito que ves atrás está es chiquito porque está en su recámara. O sea, no esté en la sala. El árbol ¿Eh? grandotote, ese sí está en la sala. Pero este dos árboles, su recámara. Y también tiene una rueda de la fortuna. Sí, Mira, dos. No. Sí, y en las escaleras está adornado, y la ¿Por? puerta está adornada, y las ventanas están adornadas. ¡No, hombre! Parece juguetería su casa. ¡Ja, pícate, fíjate, pícate.
2: Viste, bueno, como como lo de tus abuelos, te acostumbraste tal vez a tanto de, a María Antonieta que repartía regalos de chica, que le quedó ahí el tema de la Navidad.
1: Sí, yo creo que sí. Cuando ella tuvo sus hijos, cuando ella se casó y tuvo sus hijos, este, luego, luego empezó a poner la Navidad, porque pues a ella no le tocó mucho la Navidad en México. Entonces, pero ya cuando se casó y tuvo sus hijos, entonces sí, fue una mujer normal porque ya tenía su casa y tenía su árbol y tenía pues todo fíjate,
0: Chilindrina, que generaciones que genera que generaciones completas eh, disfrutamos de, del fíjate 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 de, de todo lo que decías recién de las canciones
1: te y, y vos helado hija
0: a ver a, a, ahí estamos mejor ahí me escuchás? creo que ahí sí no te, te decía que crecimos crecimos viéndolos a ustedes y, y sus canciones y, y, y los sketches y todo lo que todo lo que todo lo que generaron y vos, de, de, de chiquitita, y ahora, ¿qué, qué, qué, has, cua, qué, qué, ¿qué has mirado? ¿Qué te ha contado, contado María Antonieta de las Nieves? que miraba a tu mamá cuando era chiquitita? Lo mismo que nos generás vos, ¿qué le generaba a ella? Hmm.
1: Bueno, déjame decirte que cuando regresaban de las tiendas, ella veía la televisión. Y ella también se veía en la televisión, porque ella hizo telenovelas cuando era niña. Y la premiaron como la mejor actriz infantil de México por una telenovela que hizo muy fuerte. Ella era una niña mala. Entonces a ella le encantaban los papeles dramáticos, de mucho llanto y de mucha fuerza y, y, y de ser mala. y Bueno, le encantaba. Este Y cuando regresaban de las tiendas, cerraban a las 8 de la noche, pues ya no había tiempo de hacer mucho.
2: Claro.
1: Porque en, en la tienda no teníamos televisión, nada más en la casa. Y era una televisión chiquita y en blanco y negro. Sí, sí. Este Y eh, a ella le gustaba mucho dibujar. ¡Hasta la fecha! ¡Uh, no sabe lo que ha he hecho en la pandemia! Ha hecho cantidad de dibujos. Ya lleva más de 300 y tantos dibujos en lo que vale de la pandemia... Y se pasa dibujando todo el día. Y aparte, hace unos cuadros con unas bolitas chiquitas que, que se llaman... pues Son de Diamond Dash. Ah, mira, ahorita me acabo de traer aquí dos de los cuadros que acaba de terminar. Y ahorita estábamos terminándolos para poder mandarlos. Mira qué cosa más bonita. Mira qué belleza. Mira qué belleza es esto. Terrible, Imagínate la de cantidad de cuentas
2: pero hay, hay de tuve. todo ahí, ahí tenés mandalas de fondo, ¿no? Hay mucho, mucho arte ahí, ahí, ¿eh?
1: Sí, 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 mucho arte, mucho arte, mucho arte, sí. sí. Y estas, se compra la malla, este, y bueno, una, mi hermana, la grande, se les regaló a mi mamá la pura malla, y mi mamá hizo todo el bordado. A ver, enseña el primero que le, que le, que le mandó a hacer. Mira, te vamos a enseñar otro. Este fue el primero. Chaca cha, cha Ah, mira qué cosa ahí. Mira, mira. La chilis. La mira, chilis sí. en el jardín de mi hermana. ¿Eh?
2: Es maravilloso. ¿Eh? No, además, además se ve cuando, es un... cuando los, cuando sí, los girás sí. se ve el efecto de eso que decís, de las bolitas, cómo brilla, Impresivo. cómo brilla.
1: Sí, sí. De... Sí, sí, ¿cómo brillan? No, son miles y miles y miles y miles de bolitas. Y a ver, el otro, el que más me gusta. Este se lo hizo mi mamá a su esposo, a Gabriel.
0: ¡Uh, el león! Tío, ¡Qué belleza! Una belleza.
1: Es que él era Leo, de signo Leo, y él se creía león. Entonces, claro. siempre, él tenía colección de leones... Y cuando lo vio mi, mi mamá, uy, se soltó a llorar, y lo empezó a hacer. Y esto lo ha sacado adelante, la ha sacado adelante.
2: Qué lindo, qué lindo homenaje, Entonces, y, qué, y qué, buena, qué buena forma también de, de ocupar el tiempo en pandemia, ¿no? Qué buena forma, siempre con lo artístico.
1: Exacto, es, exacto, exacto. Y además puedes estar hablando por teléfono, le pones, este eh, eh, la, eh, le quitas el silenciador a la voz y se oye grande en la voz y tú estás dibujando, claro. poniendo cuentitas y escucha, sí, sí, y estás platicando. Entonces, sí nos ha hecho a ella y a mí pensar mucho y, y además las dos estamos juntas, qué bonito.
2: Eso es esencial, y además saber que, que, que la vida continúa, que, que como dicen en el, en el mundo del arte, el show tiene que continuar, debe continuar, y, y tanto que seguís alegrando a los chicos de todas las generaciones, todas las generaciones, yo recién me acordaba que decías lo de los latiguillos del fíjate, fíjate, cuando cuando te largas sí. a, a llorar, me pasa a mí con mis sí. hijas, que mi hija Ajá. yo y yo le, yo le digo mira llora como la chilindrina sos la chilindrina le digo fíjate cómo cómo uno te lleva ya todo el tiempo todo el tiempo presente
1: gracias a Dios gracias a Dios y no sabes qué satisfacción me da cuando veo que me mandan fotos de sus hijas disfrazadas de chilindrinas o mamás con sus hijos ahorita en Brasil hicieron una nueva Idea para las mamás que acaban de tener sus bebés y que no pueden salir del hospital. Entonces, a los bebés, a las niñas, las visten de chilindrinas. Y la mamá, como si fuera enfermera, también de chilindrina, y le ponen un tapabocla. Y el tapabocla tiene mi sonrisa, Mira, tiene el diente que me falta,
2: claro.
1: y tiene las pecas. Entonces, claro. qué lindo. Imagínate hasta dónde ha llegado el personaje que la También. gente lo quiere hasta en la pandemia para alegrar a sus hijos.
0: Chilindrina, reitero, ha sido un placer enorme, me queda, me queda una más y después Damián si quería hacerte una antes de la pregunta final, Sabes que lo hablamos mucho con tu, con tu compañera, con tu representante que hablamos hace algún tiempito, y yo bárbara. le consultaba, sí bárbara. claro, una, una, una fenómena bárbara, y, y yo le consultaba, vos recién nombrabas Brasil y también nombraste mucho la Argentina, eh, ¿Tenés idea dónde dónde es que los quieren más a ustedes? No por segmentar, sino por, por lo que les llegan los mensajes, los Instagram. ¿Es la Argentina, es Brasil, es Chile, es Bolivia, es Paraguay o es todo el continente?
1: Mira, es todo el continente, todo el continente, pero hay tres países que nos siguen más. Perú, cada año vamos a Perú. En estas fechas yo debería estar en Perú haciendo mi temporada cada año vamos Argentina por supuesto vamos porque siempre. no porque Argentina
0: los amamos Aga. fue
1: mi pasión sí yo los amo digo fue el primer país con el que tuve contacto desde antes de ser famosa y yo los llevo en en, en mi sangre en mis oraciones en todo porque mis papás eran adoradores de Argentina y Brasil también en Brasil cómo nos quieren y mira que tenemos la dificultad del idioma. Claro. Pues yo ahorita estoy empezando a estudiar portugués sí, para lo contó, cuando Bárbaro. me toque llegar. Claro, cuando me toque llegar a Brasil ya poder hablar en portugués porque la primera vez que yo fui a Brasil fui con todo el grupo del chavo. La segunda vez ya fui yo con mi espectáculo pero me estuvieron traduciendo lo que yo decía. Claro. Y si la gente se reía de algo, yo le preguntaba a mí, a mi dobladora especial. Tengo una dobladora especial para mí nada más en Brasil. Y bueno, es una señora encantadora. Y entonces ella me hizo favor de traducirme. Y ahora yo lo voy a traducir a ella en español lo que quiere decir todo. Entonces va a ser algo muy bonito. Y... Pues Brasil, Perú y Argentina. Son los países que yo creo que nos quieren más, porque más nos mandan mails, nos mandan cartas, nos mandan todos sus mensajes que quieren. Y bueno, yo estoy feliz con mis tres redes, ¿eh? Tengo tres redes. Es. Espérate, son. Eh, Twitter, Facebook y.
2: Instagram. ¿Cuál Instagram.
1: Es la otra Instagram. Instagram, Instagram eso, ¿Y cómo te encontramos? Instagram. ¿Cómo te
0: encontramos? Porque porque tenés muchas, muchas cuentas apócrifas. ¿Cuál es la verdadera chilindrina en, en esas redes? Sí, sí.
1: sí, es la de www.lachilindrina.com. Esa es Perfecto. la vía directita.
2: Ahí es la página oficial ¿Sí? y ahí están todas las redes. Muy bien.
1: Ahí es la página oficial y ahí están mis redes, por supuesto. Entonces, por favor, comuníquense conmigo, me va a dar muchísimo gusto. Y pues soy feliz sabiendo que Argentina me quiere muchísimo. ¿Y que crees? Ahorita Argentina ha sido uno de los países en que más he entrado a hacer entrevistas. Creo que ya recorrí sí. todo el país ahora con ustedes.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué maravilla. Pumita, querés hacerle la última y yo después le hago la de la frontera, agradeciéndole Dale. por este ratazo que, no, que nos regaló, obvio, ¿no?
2: Yo le hago la última a la chilindrina, si vos cerrás con la, con la pregunta que hacemos siempre en el programa. ¿Es verdad? ¿Alguna vez te escuché decir que Doña Florinda a Don Ramón le dio 12.462 cachetadas? ¿Las contaste?
1: Estás mal. <risa> no, fue 2.468
2: Ah. ¿Pero eran, de, eran de, verdad bueno, o había efecto de, de verdad o había efecto de fondo? No.
1: no, 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 para nada, para nada. Además, los dos eran tan excelentes actores y, y la tenían tan bien hecha la cachetada que tú la veías y decías, sí, se las da. Claro. ¿Y qué crees? Yo una vez tuve que darle una a la Popis y lo ensayamos, ya sabes, tienes que hacer el swing con la mano para cuando haces así, que ella se voltee, claro. pero no se volteó a tiempo. Y le no, di ya. una. <risa> Ahora sí que me vengué.
0: qué? mi que, manita
1: que... me quedó, pero sí. Sí. Roja,
0: sabes que te engañé antes de la última cortita. Si vos tenés de, de, todo, el de todo el recorrido de, del Chavo, un capítulo favorito, el, el, el más caro a tus sentimientos, ¿cuál es? ¿Tenés alguno en el colegio, alguno cuando viajaron a Acapulco? El favorito tuyo, ¿cuál es?
1: Cuando regresó mi papá de Venezuela, que nada más se vio el mero final, que mucha gente decía. No sabías, ¿verdad?, que iba a regresar. ¿Por qué? Porque me emocioné tanto y él se emocionó tanto que nos quedamos un ratito viéndonos y las lágrimas en los ojos nos caían. Lágrimas de verdad. Y él me dijo, chilingrina. Y yo, papito lindo, mi amor, corro, lo abrazo y me le quedo montada aquí con las piernas en su cintura y arriba con los brazos. Y los dos nos pusimos a llorar. Entonces fue tan emotivo, tan bonito, que la gente cree que no sabíamos ninguno de los dos. Y por supuesto, estaba en el libreto, pero no nos habíamos visto. Nos vimos hasta la mera hora de grabar. Y eso fue lo que nos vino, el sentimiento tan grande, tan hermoso. Para mí ese es el mejor recuerdo de
0: Chilindrina, agradecerte de verdad con, con, con esta generosidad que nos has regalado y, y además se convierte esta charla en una de las más importantes, hablo en plural, de nuestras vidas. Mirá que hace 20 años que nosotros te, tenemos charlas y hablamos con, con músicos, con actores, con futbolistas, con deportistas que admiramos, pero ustedes son parte de nuestra infancia. Un poco estamos hablando con nuestra propia Chilindrina, con nuestro, con nuestro propio... Con tu familia. De... Claro, exactamente. Claro sí. Y, y, y sabés que cerramos siempre con el nombre de nuestro ciclo y a todos les preguntamos si tienen un momento frontera en sus vidas. Nosotros decimos momento frontera a cruzar un momento muy rupturista, decisivo. Puede ser personal o profesional. Esto ahora que le pasó a tu mamá en los últimos días, la pandemia, no poder tener contacto con, con las personas. O cuando, o cuando esa nena se convirtió en chilindrina. ¿Tenés un momento? ¿Podría ser como el más importante de tu vida? ¿Lo tenés marcado?
1: Sí. El día que conocí a Chespirito y que Chespirito me dijo quiero que trabajes conmigo en el programa y yo le dije no, gracias porque yo no soy actriz cómica, yo soy actriz dramática y yo tengo premios como actriz dramática y entonces él me dijo mira qué lástima porque físicamente me gustas mucho para mi programa, pero a mí me habían dicho que eras buena actriz ¡ah! Me quedé con el ojo cuadrado y con la boca. ¿Por qué me dices eso? Si nunca me has visto actuar. dice, no, pero yo sé que eres actriz dramática y por lo mismo pensé que eras muy buena actriz cómica. Porque es más difícil hacer reír que hacer llorar. Entonces, si tú crees que no puedes con un, con un personaje cómico, no eres buena actriz. dice, no, perdóname, perdóname me acabas de dar una lección enorme. Quiero pedirte que por favor me des la oportunidad de trabajar una sola vez contigo. Y tú me dices si soy buena actriz o no soy buena actriz. Dice, mira, para ser una buena actriz cómica necesitas un buen escritor, un buen director y un buen actor que es el que te acompaña para, para apoyarte en, en tus diálogos. Y yo soy ese director ese actor y ese productor. Tú dime si lo vas a hacer bien. <risa> la lección más grande de mi vida. Me cambió la vida, Chespirito. A los dos días, yo hice el primer programa con él. Era un programa en vivo, sin apuntador, porque nunca usamos apuntador, donde yo llevaba todo el peso del programa... Y además con público, había público en ese programa. Estaba yo súper nerviosa, temblaba yo. Y cuando dije el primer chiste y la gente se rió, sentí mariposas en el estómago. Inmediatamente cuando sientes que una persona te gusta, que, te, que el amor a primera vista, que, 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 que sientes aquí mariposas, así lo sentí con la primera carcajada. Y me cambió la vida. Entonces, sí, ese fue mi cambio de vida, el día que conocí a Chespirito y que me dio esa gran lección de vida.
0: Chilindrina, agradecerte por este rato, agradecerte por todas las carcajadas y las tardes que nos acompañaste, por, por las, los desayunos, las meriendas, las noches, por uh -huh. eh, 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 en, momentos, en momentos complicados siempre encontrarnos con ustedes, con el Chavo, con Kiko, contigo, eh, ha sido ha sido una maravilla, y mandarle un beso gigante a tu vieja, ¿eh? como le decimos acá, María Antonieta de las Nieves, ah, sí, y, sí, sí, y, y claro, claro y, y agradecerle por, por haberte tenido a vos, y que le meta para adelante, no esta cuestión que le pasó en este tiempo, y haber claro. perdido a su compañero, bueno, porque te tiene que seguir acompañando a vos, porque vos nos tenés que acompañar a nosotros, así que, es mandarle un beso gigante.
1: Yo le estoy diciendo, que ahora que regresemos a Argentina, se tiene que casar con un argentino, para que esté contenta,
0: que, que se ven, que, que, así se vienen a vivir acá, Argentina. Claro,
1: claro, claro. y va a estar feliz. Entonces, si tú tienes papá o tú tienes papá y está viudo o divorciado o soltero, perfecto. Casado, no, ¿eh?
0: No, 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 casado, no, no casado, no. Y que siga, y además, que, no, y que, y que le siga, claro, que le siga, siga metiendo con, con, con el arte, que, es? que son maravillosos. Decirle a tu vieja que es? la rompe sí, sí. con eso.
1: Sí. Ah, claro, por supuesto que sí. Ella va a seguir muchos años más, porque dice que tiene 40.
2: Y claro, sí, sí. <risa> fícate, me parece fícate, fícate. que es. Fícate. Es que es que parece de menos de 40. Parece, parece de,
0: menos, de, de menos, 40. menos,
1: parece de menos, ah, sí. Bueno, les voy a decir que se puede quitar otros 10
2: Otros 10 pues,
0: <risa> Cirindrina, te mandamos Gracias. un beso enorme y te adoramos, te adoramos. Toda la Argentina te adora. Y cuando Gracias. vengas al argentino, ojalá que nos podamos conocer personalmente, porque te, te adoramos de sí. verdad. Te, te, te mandamos Por un beso enorme sí. y ya, ya nos conoceremos personalmente. Te mandamos un beso y felicidades, ya que, ya que estamos en diciembre, te mandamos felicidades la mejor Nochebuena y, y el mejor 2021.
1: En navidad. Ok, igualmente, que Dios los bendiga a todos. Bye. Gracias.
2: Beso. Bye, bye. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear
1: El Banquete.
2: Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, La frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Walter Sidotti. Caballito, batería, artesanías... Peón de obra en los redondos desde el 86 al 2001. Dedo Gordo, Policía Polizón. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Walter Sidotti para charlar un rato aquí en la frontera, porque además tiene que contarnos que el próximo 18 de diciembre, casi cerrando el año, sí, van a faltar 10 días, un poquito más, hay un show por streaming, Tarea Fina, más Walter Sidotti, Sergio Colombo, El Soldado, Fiesta Ricotera, más Fundamentalistas XXL, los tickets están en meticketsonline.com, un poco para charlar, de esta fiesta y también de cómo ha sido este tan particular 2020. Walter, querido Damián, en Radio Universidad, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo te va, Damián? Saludos y, bueno, saludos por así. Bueno. B ¿cómo? Feliz domingo para todos.
0: ¿no? Es verdad, es cierto, es cierto. ¿Cómo, cómo estamos para...? Oh, ahora vamos a la fecha. ¿Cómo ha sido este año 2020 con el tema de las presentaciones y cómo te fuiste llevando? Ya ni pregunto cómo, cómo tomaste, porque van, no sé, deben ir cuatro o cinco meses de streaming y, y los artistas se fueron adaptando, pero ya está entre nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste laburando con el tema de streaming y las convocatorias y puntualmente lo que se viene el próximo 18? Y,
3: mira los streaming... Eh, yo estoy haciendo stream, streaming, pero va lo que no hicimos en realidad ya o sea, que lo único que hice fue este, grabar con amigos que ya habíamos tocado en algún otro momento, enviarle los videitos tocados a uno y, y el bajista, el baterista, el guitarrista y bueno y armarlo y hacer como una armar la canción cada uno de su casa y armar una especie de video, eso es lo que se fue armando viste, sí, lo único el laburo que se pudo hacer en estos meses de, de, de pandemia, en estos últimos meses los chicos de la me ofrecieron esto este con esta idea del, del streaming bueno y salimos a, a tocar a ensayar un poquito más, es un, es un show donde estamos todos juntos, este nunca, nunca tuve esta esta, esta situación de, de estar ensayando a distancia, mm -hmm. de grabar videitos a distancia, este muy raro para el, para el rock ¿no?
0: Claro, claro. Sí,
3: sí. Y todos los, los muchachos de rock lo que más previsan es sentir la batería, sentir la Yo vi algunos tomando el cajoncito, algunas baterías electrónicas, pero no es lo mismo, ¿viste? Y todo.
0: Claro. ¿Cuá ¿Cuánto hace Walter eh, o, 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 o qué sentiste con contando de este tiempo cu o cuándo fue? que después de, bueno, la, el confinamiento más duro, cuando no salíamos ya por, bueno, seguro la, la última semana de marzo, todo abril y principalmente mayo... Sí,
3: no, yo bastante, sí, sí. No, ¿qué, claro.
0: qué, qué, ¿qué sentiste cuando te encontraste por primera vez con algunos colegas y les hiciste sonar la batería? ¿Cuánto, cuánto hace de eso? ¿Y qué pasó sí, no, también en vos que, que fue como un restreno, ¿no? lo que pasa es que
3: uno, bueno a mi edad acá se acá en mi visita uno se iba trofeando de no tocar de a no, caminar no, no manejar los brazos de tocar no bueno eso la parte física fue una cosa bastante jodida pero bueno después cuando cuando fuimos a la sala la verdad con ganas de tocar todos tenían ganas de escuchar un equipo de sonido eléctrico una batería sonando eso fue como una una descarga viste después de meses y bueno y eso bueno, lo estamos seguimos lanzando bueno no está con tanta esa presión era como una olla viste que explotaba. Mm. estaban cosas así no muchachos por ejemplo tengo un amigo que lo trae a una me dijo porque hacemos un streaming una banda no que tengo unos chicos amigos y el flaco le proponía que bueno tocábamos alguna de sus casas el acústico y él dijo no quiero escuchar bajista, no si quiero escuchar el... una batería eso en el momento ¿viste? Eh, está tan cansado, viste de estar en la casita acústico siempre acústico pues. y está bueno pero no todo el tiempo viste
0: sí y bien, bueno
3: ¿Y, y... bueno por, por suerte ahora esa presión se aflojó un poquito pero igual sí viste también está todo, todo no sé cuándo volvemos a tocar de bien con gente con claro. buen sonido viste Cansado de tocar, <ríe> Cansado, sí, pero, claro, pero. Sí
0: es, eh, Walter. Y, y vos eh, estuviste mucho tiempo sin tocar la batería en este tiempo que, que decía, Che, eh, capaz que pasó, ¿cuánto? 15, 20 días o más que, no, que ni la tocaste.
3: Decime, hay una parte que no escuché, mucho tiempo
0: acá en este en, en este confinamiento, sí, sí, y, sí porque no te invitaba, porque, porque no había, no sé, que hacer. Eh, un video, ¿cuánto tiempo estuviste sin tocar la batería vos? No,
3: y estuve meses, porque yo me tengo las baterías distribuidas, ¿viste? Ah. En una sala, con los pies, en otra en otra sala de ensayo. Y entonces acá, bueno, hasta que a los cuatro meses me había armado una batería que yo tengo de la parte electrónica, ¿viste? De Roma, por lo menos para. Eh, para moverse, para mover un poquito el rey, entonces, mover un poco las manos, viste, el brazo estuve como cuatro meses sin tocar, para no verdad hay... todo cajón, meses ¿Sí? tomaba el cajón peruano, para tengo que lo tengo armado, yo tomaba el cajón con esa percusión, así mandaba algún videíto alguno que precisaba un cajón peruano para alguna canción, esas cosas, estuve mucho tiempo, por eso tenía que tener miedo de los días, ¿no? entonces... bueno, pero ya estamos entrando en ritmo, viste.
0: ¡Qué bárbaro! Con Walter que estamos charlando aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Y contanos, Walter, puntualmente... o oh, Sí, sí, contanos de... Ahora te voy a hacer algunas preguntas más que tienen que ver con tu recorrido, como estas, cuántas ya que no tocabas, el confinamiento, el recorrido musical. Pero contanos, que recién decías que los amigos de Tarea Fina me invitaron, contanos de, de la puesta en escena del próximo domingo, del próximo 18. 18 de... De diciembre que me está tocando este show streaming con sí. Tarea Fina, con Sergio Colombo, con El Soldado. Contanos justamente de cómo va a ser la presentación.
3: Esto, bueno, esto va a ser. Eh, eh, va a ser lo que. venimos para la gente que no lo conoce, es un show, el show que hacemos con Tarea Fina. es eh, Por un lado esa la Tarea Fina, que hace eh, los temas de los redondos, temas del indio. Después hay, una, hay otra parte que este, toco yo, toca Colombo, toco yo también. Y en este caso se suma el soldado, que hacía mucho que no, no estaba con nosotros, a pantalla, va a estar eh, en presencia, no sé cómo va a terminar eso, pero eh, me fui de la, de la rama. <ríe> de la
0: rama. Eh, no, pero ustedes, pero. Lo, contando, lo, ah, lo que decía sí. que está bueno que ustedes no tocan cada uno desde su lugar, sino que se van a juntar a tocar y el show nosotros no, vamos, a, lo vamos a poder streaming. No
3: pues. en un teatro? Claro. No, 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 no va a ser eso. Un de cada de su casa, que, vamos a estar tocando todos en un teatro, armado, con la distancia, con todo el protocolo. Y bueno, la luz, y sonido de primera y vamos a estar relajaditos como va a ser algo extraño tocar sin público, viste que no algo sin público pero suena pequeña experiencia que tengan así trabajar tocar sin público y y con todo armado no es claro. un teatro por ejemplo o sea el montaje es el montaje típico de el bueno, como si fuese un teatro como si fuese un recinto, bueno sin público el público está centrado en el línea me imagino o con los amigos tirado ahí en la cocina dentro la tele o tal compu eh lo digo que es un buen sonido, bueno tanto, todo, todo eso bueno nada más luego salimos claro. bueno lo lo principal está Colombo eh, eh aportando ahí bueno el tema de esto creo que se toque no sé si haremos algún tema de soldado y bueno clásico
0: Sí, No, no. Te, justo te iba a preguntar y ya lo respondiste recién, que en tu caso en la primera experiencia, un poco lo contaste cuando decías, che, estuve cuatro meses sin tocar, junté la batería claro. Así que es como, como un restreno para vos, Walter, porque te vas a encontrar con compañeros primero, con colegas arriba de un escenario que hace mucho durante no su Y si bien no está el público, poder tocar arriba de un escenario después de tanto tiempo va a estar bueno, ¿eh? va a ser una energía muy potente
3: no, eso sí, bueno. Nosotros siempre vamos a tener en y todo. No No a, a ese feedback, ¿viste? El público y, el, y el escenario que siempre hubo en los restaurantes de Siempre que se toman estos temas y ahora hay todo el, ¿viste? Pero por eso te digo que va a ser raro. Si no sí. leer otra cosa, quizás sería <risa> no, otra música más suave. Pero en no, Londres siempre estuvimos acostumbrados de el ir y entre el público y... El escenario era una de las cosas principales, ¿viste? Justamente. Una parte de los temas van a estar igual, todo va a sonar bien, va a estar lindo. Yo lo que sí es que esos te eso temas en estos meses que no toquen bueno, un poco temas por el estado, pero bueno, uno va practicando, ensayando, escuchando los temas, memorizando, memorizando de otra manera los temas para que uno ensaya, eh, que no hay muchos ensayos tampoco, ¿viste? eh, eh rindan, ¿no? Este, lo, lo, los ensayos rindan o sea estudiar también de alguna manera escuchando ¿viste? no solamente practicando y ensayando
0: sí 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 claro eso. pero bueno me quedo con esto que, que más allá que de, de la falta de, del público ahí volver a tocar va a estar realmente bueno con Walter Sidotti estamos charlando después
3: de la experiencia lo ¿no? que fue después de eso debe decir bueno, pasó esto, no quiero hacerlo más, o sí, me, o, pero bueno, hay, no hay, no hay, tampoco hay muchas opciones. ¿sabes?
0: Claro, claro, no hay muchas no no, no, opciones, y, y ustedes hace muchos, hace muchos meses que no laburan, ¿viste? y eso es clave.
3: Y eh, yo el día que toqué con estos chicos fue en Mar del Plata en febrero, con tarea fina. Y después, bueno, vino la vacación, después vino esto, y bueno, en su semana en febrero con tarea, y toqué también con, con piedra, toqué también, y con los hijos no, ah, yo todos los shows, ah, yo he todo. Sí. <risa> en febrero. Por, por eso, por eso.
2: <risa> todo, todo, todo
3: el año, Walter, todo el año. Pues. Sí, nunca estuvimos así tan tanto tiempo parados No, espacales. por eso, por eso. Este, y bueno, no sé, y los músicos y los espectáculos así que justamente hacemos nosotros, el esto va a ser lo último que se habilite para, me imagino, para, el último que se va a habilitar va a ser de, la, la, la parte recreativa,
0: la parte, la parte, poco. sí, bueno, ya, ya algunos lugares están laburando, pero tal vez eh, algunos teatros. El otro día hablaba con una actriz que igual el, el, el teatro no se lo terminaron habilitando y tenía 27 butacas, un espectáculo de tango, 27 butacas y, y también por streaming. Se va a venir mucho esto de lo mixto, ¿no? Algunos presenciales y algunos vía streaming, que eso me parece y sí. llegó para Ajá. adelante.
3: Y por pues, pues ahora sí, la verdad que muchos de ellos no, no sé cómo va a funcionar, no sé, quizás aparece una vacuna general y ya no hay más streaming, ni no más nada. A, no sé lo que va a pasar. La ¿no? verdad esto no es cierto. Pero sí, porque ahora está como en este streaming, que vienen para allá, si los juegos así, no quieren decir otras cosas. Y los yo con poca gente, que también los yo con poca gente, lo que pasa es que hay una estructura que también, aparte de es? que para una estructura que claro. Y si hay shows con poca gente, porque mucha, pues, ¿sabes eso? ¿Quién va a autologar y toda la movida? con el 30% con un 70% menos de entrada. No,
0: no, no, es, pero yo, es muy difícil, sí, sí, ¿verdad? Es complicar
3: la, la, la parte de organización. Tampoco cobrarle tres veces o cuatro veces más a la gente. ¿no? Sí, pero, bien, <risa> en algún momento no sé cómo bueno, va, va, va a haber algún equilibrio. Entonces, en
0: algún momento no sé qué va a pasar. Estamos, bueno, estamos disfrutando la charla con, con Walter Sidotti, aquí en La Frontera, que el próximo... Viernes 18 de diciembre, cerrando el año, fiesta ricotel y fundamentalista XXL, tarea fina. Ahí va a estar Walter con ellos, más Sergio Colombo, más el soldado. Es a las 9 de la noche, es un show por streaming el 18 de diciembre. Pueden sacar los accesos a través de Me Tickets Online, Me Tickets Online com y ahí, yo le digo acceso Walter porque tiene la chance esto, vos lo decías che se juntan sí. unos amigos o la familia y sacan un acceso ¿no? no, no por eso no sí. le digo entradas porque sacan un acceso y lo ven varios en una computadora en un televisor así que ese, esa parte está buena pero
3: claro está bueno yo, bueno también ¿eh? se pueden juntar varios bueno hay una excusa para para juntar con mucho... Claro,
0: no, 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 50, una pesita, ¿viste? Pero no con su protocolo. No, su protocolo, pero 4 cinco, un, un asado, y mirá bien. el show de ustedes, está buena, eh, está buena,
3: gusta, ¿eh? ah, Sí, siempre hay cosas para consumir, asado, alguna bebida, eso
0: le habla, le habla. Ahí
3: está bien. Y habla, y habla. Sí, Walter,
0: sal, saliendo sí. de esta presentación y saliendo de este año tan, tan particular, siempre me gusta saber eh, los orígenes, me gusta hacer dos o tres consultas más allá de, de la coyuntura y del show que estamos contando, vos tenés en, en tu cabeza la primera fotografía mental, no en papel, que te linkea al arte, a la música, no sé, fue, fue en el colegio, la maestra dijo hay que hacer de San Martín, levantaste la mano, te subiste al escenario y a partir de ahí pasó algo mágico y después terminó desembocando en la música y en la batería, ¿cómo es que llega el arte a tu vida?
3: Y justamente eso, viste, como viste de San Martín, eso, eso era todo al contrario, yo me escondí. Sí, sí. me para atrás, no tenía participar ninguna fiesta, ninguna cosa, de ningún acto, de ninguna cosa, de cantar, y por eso elegí, se ve la batería, tal, esto fue en la adolescencia, en un pueblo escuchando, no sé, en el esquina alguna banda de flores, de alguna otra banda, que tocaban, empezaban a tocar, y uno se estusiasmaba, y bueno, Nah, yo vino toda la New Way todo el pan rock la New es todo el yo esto te lo nombro porque eso nos posibilitó poder tocar cosas que sin ser super profesionales salimos a tocar canciones viste si sí, la niew lo que tenía era eso que había una mucha gente a poder tocar sin ser super músicos y cosas claro. y bueno justo nos tocó ese momento bueno y ahí nos fuimos en tu llamada y empezamos a tocar tipo dieciséis años diecisiete no recuerdo bien el, o sea, hay un punto que no claro cuál fue la, la cuál fue la,
0: la... la primera banda
3: que algo... no pero tío? me acuerdo algo que sí que, 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 que tenía diez diez son diez años y me corrijo fui a la compañía del colegio porque habíamos ido y de repente de y había tenían un como sí, no sé y estaba tocando la batería y se tocaba la batería sonaba yo tenía 10 años Me le decía te paro, te excepto, de par de en todo junto sonaba el flaco tocaba bien después me di cuenta pero bueno me asombró ahorita la batería yo tenía 10 años dije, pero bueno ahí fue donde le presté atención a la batería y después bueno me quedó todo eso pero bueno sí hasta que bueno un día al final eh, compramos la y tocamos con los pies de arte y empezó todo eso
0: ¿no? claro aparte comprar esto contalo comprar una batería que una, una batería cuánto vale cuatro veces más que una guitarra porque una guitarra a veces las criollas estaban en las casas argentinas una batería no es difícil comprar una batería Walter eh y
3: la batería más difícil sí antes había cosas más económicas y todo y todo no pero bueno me compré una CAF y, y salía como una guitarra como una Cook ponerle como una guitarra eléctrica de la época y si la batería no tiene sus precios pues están los platos están los suporte están los bueno la batería y todos en lo... todos los instrumentos todo ¿no? claro. de, 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 de buena calidad y todo pero bueno era eh... compramos la batería después me tuve que comprar los que era lo más caro sí. lo más fácil los pedales, bueno un poquito formando me fui armando de y empezamos a tocar con los muchachos del barrio, ¿no?
0: cómo, cómo era, era la la, la banda, la, la primera banda que tocaste, y, la
3: Primera primero que era dedo gordo De
0: dedo, dedo gordo
3: que formamos acá con los, con los chicos del barrio, después tuvimos una, una llamada horas, que, Lucharía, Lucharía, que, Lucharía, que se llama 24 obras, que tocaban los llarias, los llamados llarias, tocó Alberto, que es el violero ahora por ejemplo el Memphis, después tocaron, eh, con un grupo que se llama León y los Intocables, eh, León era el León Lucero, que después tocó con los redondos, que tuvo bueno, muchos músicos. Yo cuando claro, por suerte conocí mucha gente que tocaba en todos lados, no desentonaba. Yo no sabía tocar, pero pero no meta no Entonces bueno, claro. los flacos me llamaban para tocar. Y ahí fui teniendo
0: experiencia y conociendo gente. ¿no? Estamos disfrutando la charla con Walter Sidotti. Voy a hacer algunas más y, y lo voy a liberar en este en este domingo, esperando el show vía streaming el próximo 18 de diciembre, viernes 18. Sabes que siempre me interesa saber. A, ¿A vos te, te cautivó la música, la batería? ¿Contaste esa historia el, el, en la casa de tu compañerito de colegio a los 10? ¿Después aparecieron las bandas de, de barrio? Eh, en, al, ¿En algún momento, Walter, o, o el músico que sos, ¿a quién le ganó? O sea, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías 12 o 13? ¿Te gustaba jugar al fútbol? ¿Qué, qué, a, ¿A quién le ganó el músico que definitivamente se instaló en tu vida? ¿O, o, o nunca compitió eh, contra ninguno? No, yo sea
3: que nunca... No, no me vino lo de la música y, y, y hice eso, yo futbolista bueno siempre fui los malos, los malos, no de los malos de los buenos, el más malito y de los malos el mejor sí, no, no era la ese central, siempre también me llamaba para jugar, me jugar me jugaba, me jugaba en la y le hacía, y el fútbol me, no me hubiese gustado, pero es eh, una bueno, eh, bueno, la verdad es que no no tenía a, no me, y no, a mí me gustaban las cosas, el arte siempre me, me gustaba hacer cosas de arte, cosas como, como es esto de artesanía, sí. y esas cosas, me, me tiraba de chico, ¿no? Pero no, no era que pensaba, bueno, grande voy a ser médico, voy a ser artesano, voy a hacer esto. Me vino de poco, fue, fue pintando, entre, con la batería, y bueno. Trabajaba también de peón de obra cuando, cuando de, tenía 18, 20 años. Y bueno, pero fui... Fue quedando la batería, pero no
0: tenía nada, no le ganó a nadie. Fue apareciendo y apareció la batería. Igual, y, 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 y en tu casa eh, te, te bancaron siempre porque porque el arte tiene mucho de esto, ¿no? Que te dicen, Che, sí, ¿qué haces vos? No, toco la batería, soy músico y además de qué laburás, ¿no? Laburo de eso, ¿ves? O sea, eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue en tu caso con los amigos, con, con tu familia ahí en tu casa en función de.? Que, que era era un salto al vacío también más allá de otros laburos que tuviste como de peón de obra pero en algún momento sí. imagino que de, le, le dedicaste la exclusividad de tu vida a la música
3: y de a poquito no yo bueno siempre laburé y, y la, la música fue entrando a poquito hasta que no tuve la semana de, de, de otro laburo que nada más que toca la batería y este pero no no me no tengo que no me, me has hecho
0: perdón bueno, no sé si, si, te habían, si te habían acompañado, porque... Ah, sí, en mi casa, sí, en mi... bueno. Enchazaba en mi casa, le habré roto las pelotas
3: con la batería, pero pues no teníamos una, <risa> una sala preparada. O sea, enchazábamos en la terraza, en una piecita, con alguna pieza de casa, venían ahí los amigos a tocar. Eh, yo tenía la sala de ensayo, o sea que también me bancaron ellos en casa. Porque también era la tenía la sala de ensayo, porque muchos tenían departamentos, algunos venían casas que no podían armar o sea que en mi casa también lo que pasaba era que había sala de ensayo, y venía gente de todos lados, me no recuerdo que gente de chicos de grano, chicos de flores, ahí armamos una, bueno, lo que más se bancó en mi familia yo creo que era de 13 kilómetros porque pasaba en mi casa, sí. de música, cuando estaba ajustizada, ni nada, ¿entendés? Sí. Pero bueno, la habré vuelto loco, aparte de esto ahí, me imagino cuando uno empieza, que estaba ahí y gozando, la había vuelto loco, pero bueno, se la bancaron y, 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 y bueno, Después, después de, hacer, después de, trabajar, de, 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 después de la oportunidad de poder trabajar o de poder
0: dedicarme a la, la música y bueno, estuvo muy bien. Está bueno, está bueno. Y cuando empezaste a laburar y la historia de los redondos, todo eso, eh, imagino también muy muy contento ¿no? No solamente por por la trascendencia, sino porque estabas haciendo lo que te gustaba, que un poco la familia y los amigos sí. quieren eso.
3: Eh, sí eh verdad yo antes de los redondos tocaban otras bandas y estaban los redondos eran parte de todo esa, de todos los grupos que venían tocando, en la capital de toda esa movida no era los redondos lo que lo que puede decir ahora bueno los redondos en esa época los redondos era una banda, era una banda más era copano, pero era una banda más también de las que había en el momento ¿No? eh, y cuando me llamaron me entusiasmé mucho y me gustaba la parte como sonaba y la hacían el estilo que tenían pero no era eh, no tenían importancia ¿no? ahora ¿Vale? sea, si nunca hubiese tocado y me decían en el año 2000, que querés todo unos sí <ríe> aparecer de repente una banda que era, era de multitudes cuando empezamos eran todos éramos y bueno no había toda esa esa movida, bueno, no era no era tan importante lo redondo como lo que se... Claro, decía, ¿no?
0: claro. O sabes que ahí se cortó el lapso? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo estuviste vos en Los Redondos, Walter? ¿Qué, qué, qué etapa? Sí, yo entré
3: en octubre, entré en octubre del 86, que claro. me acuerdo, octubre...
0: ¿Cuándo entré yo? ¿O
3: octubre? O septiembre, Brasil, sí, Después de mitad de año y 86 hasta el 2001, 15 años. Estuve en la última la última etapa, ellos tienen otra etapa anterior, donde...
0: Es un montón sí, igual, ¿eh? Es un montón.
3: Sí, sí, ese año hicimos un montón de discos y, bueno, tuvo la época de un montón de shows seguidos, de tocar todos los todo, todo fines de semana, y hacer discos muy, muy famosos también. Tuve una época dorada, por él, me mm. no <risa> La época dorada de los dos, porque los que estuvieron en la primera época también era dorada por toda la movida y por el, el, lo que pasaba pero... No por el. el, el quizás no, se, no hacía tanto como se conocieron después, ¿viste?
0: Qué bien, qué bien.
3: Walter siempre que buena... gente, los, Rondos, siempre, los Rondos siempre hicieron cosas interesantes. ¿verdad? Desde que empezaron, con muchos artistas y con muchas cosas. Era solo musical, era, era, actuaban, esas cosas. Bueno, ya lo saben la gente. ¿viste?
0: Claro, tenía como un valor agregado, Está, está bueno lo que. De... Sí, Claro sí está bueno. Che recién estaba viendo tu foto de, de WhatsApp que hablamos de fútbol tenés un, un jugador de fútbol. No.
3: Ah, ah, me tira todas las copas, y dice, bueno, déjame esta que es de goleador, y sacó una foto, <risas> me tiró otro goleador. Y, y me sacó una foto de esta que tiene un, nunca tanto que salió a que salió a goleador y que me, no, me, me alguna. Y la puse, sí, tenía
0: razón, era dan WhatsApp. Escuchame, o sea que con esto que decimos de fútbol, <risas> fuiste goleador, o sea ¿Jugabas? ¿Jugabas? Sí.
3: He sí, jugado, juegué jugado, jugado, jugado con los con veteranos de ferro, vamos con los veteranos de todos los equipos independientes, jugadores de 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 profesionales. De ¿Vos profesionales.
0: sos hincha de quién, Walter? ¿Cómo? ¿Vos sos hincha de quién?
3: Yo de boca y de ferro.
0: Ah, de boca y de ferro.
3: Sí, pues ya habla de caballito, ¿no? He medido más partido de ferro de boca, pero de boca he ido bastante en, la, en los, Me acuerdo de ir a los, a los 11, 11 años, ahí en la tribuna baja, en la de socio. Que, Ahora no puedes ni entrar a la cancha, por eso no, los chiquitos es estábamos aquí abajo, vamos a atacar a Sánchez, ahora ahí abajo te el para que te caiga un mienito, nos pisan, seguro. ¿sí? Eh, no cosas antes se puede ir, uno, te, si los terceros, miramos, los cuatro chicos de atrás un par que siempre nos llevaban hasta la boca, bueno, hacemos mucho, y el fútbol es eso, he eh, jugado con los veteranos, esto, y... Y con los muchachos del barrio pero más antes, <ríe> amigos, antes,
0: antes de, de liberarte ya que nos metimos acá el tema el tema fútbol y pasaron algunos días solamente como futbolero eh, te pegó la partida de Diego además hincha de boca
3: y, y la Diego sí porque es una cosa de esta, es otra cosa, el Diego es otra cosa, hincha de boca el fútbol es de todo eso como futbolero como cuando Diego jugaba con el campeonato que salió campeón con los segundos yo jugué ese campeonato. ah vos jugaste y sí, porque yo tenía la tengo la M de Diego ahí se sí el campeonato de Vita y el campeonato de Bumpea nuevo y había de, de, de mil equipo, la del gobierno en ese momento es azulato eh, por todo el país le daban camisetas medias eh todo el a todos los equipos todos los jugadores, deportistas, no solo era de fútbol, había de básquet, de gimnasia, eran todos los niños, se llamaba Campeón de vida y un, fue una época que tuvo Perón en el 70 y pico, que después vino la, la perre y todo eso, pero bueno, en ese lapso, antes de que pase de todo eso, fueron esos campeonatos y salió campeón, en no sé, como sí, claro, lo hicimos en equipo con los muchachos del barrio, pero empezamos dos partidos y no sé cómo más, pero <risa> en <risa> Si no se hubiesen agarrado por su boquito, me decían ¿no? 20. <risa> y bueno, el río se eh, que ocurre en todo tipo de lado, fuera de la cancha, adentro. Así que, eh, eh, sí, yo no lo quiero mucho. Claro. La gente antes si también lo quiere mucho. La gente en sí lo quiere y la gente en fútbol. Es más, lo que lo quieren no es que lo sobren. Hay muchos que lo odian. No, 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 no. ¿Por qué pasó eso. Es, eh, si estuviésemos en, en, en Grecia de hace de mil años atrás, el dios sería un dios, otro sí. ¿eh? el más grande de nadie ¿entendés? Se iría también por la calle con un chiquito de personas, todo alegre, un iluminado como Jesús. Yo me lo imagino así, un dios, como es todo. ¿Entendés?
0: Sí, sí. Sí, 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 ahí, y además estamos muy cerca de tu pensamiento, así que nos encanta...
3: Sí, no, y hubiese, hubiese tenido un templo, que los templos que hay esos dioses salían de, 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 de los dioses salían de los hombres el hombre ahí él hubiese sido de, de, de un dios, que hubiese tenido templos y cosas en esa época así qué como maravilla.
0: Bueno. qué maravilla la charla con Walter Sidotti aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad el próximo viernes 18 show por streaming a las 9 de la noche fiesta ricotero y fundamentalistas XXL, tarea fina más lo dicho, estamos hablando con él, con Walter Sidotti, además van a estar Sergio Colombo, el soldado. Walter, cerramos cada una de las charlas aquí en Radio Universidad, jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Esto que vos contás, che cuando, cuando armamos la primera banda, con, con algunos amigos, o cuando decidí dedicarme a la música, o a, a los 10 años haber visto la batería por primera vez, o cuando te compraste la primera batería, o cuando sí. te tomaste a los redondos.
3: No, cuando, sí, no, hay un montón por eso. <risa> por eso te pues, lo que pondría, ahora que me decís esto, lo voy a decir bueno, cuando hicimos el, el, la primera canción punk rock conmigo acá en el 78, esa pues, policía fue presente con los chicos de los gordo, y bueno, ahí intervenimos en la, en la letra, que nunca la este, y en la música, fue la, la cancióncita que nos salió, porque nosotros menos pudimos tocar, eso fue una cosa, bueno, se pueden hacer canciones, se pueden hacer un montón de cosas.
0: Mira que bueno, cuando hiciste la primera, cuando hiciste la primera canción, ya sí. ¿Cómo era la
3: canción? Después no hice tantas malas canciones. Después no hice tantas canciones pues porque yo estuve con gente eh, que hacía eh, muy buenas una letra, como el indio, como los chicos de los argentinos, José Luis, Astrofata. Eh, eh, ya no, no tengo que hacer más letra, ni tampoco eh, eh, los cantantes también hacían sus canciones. Pero en el amor. era como, si empezaba, ni teníamos ni, ni, ni público, y éramos poco músicos, Hacíamos las letras, hacíamos la policía nosotros. Y el tema la Policía polizón
0: Policía polizón
3: eso es en el año 78, y bueno, pero había eh, una historia en el pueblo militar y todo eso, pero no, había un aburrimiento bajo, eso es cosa que dice. Y, y bueno, estábamos en medio de eso de nosotros, de, de la dictadura, y bueno, eh, eh, no salió ese tema. <ríe> un poco para reflexionar, y haría, todo pero bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Walter agradecerte mucho por este rato y cuando hablamos con músicos les les doy siempre no no la chance les pido que, que elijan una canción para cerrar la charla en este caso tiene, tiene ciertas condiciones que tenemos que escuchar a vos no con la batería qué canción te gustaría la que vos quieras Así que encontremos en la web y cerramos esta charla
3: Ahora, si ¿sí una canción que intervenga Ah, eh, me mataste ahora.
0: Y una canción sí, donde estás vos con la batería La que vos quieras, en la banda que vos quieras Que encontremos en YouTube, donde la encontremos, en Spotify Ah,
3: bueno, vamos a Vamos a poner alguna entonces Ah, bueno, si sí, pueden encontrar alguna de Con cariapina eh, eh, Y si no, una Se están promocionando, no voy a poner otra eh, eh, Estamos promocionando Las
0: Bueno, sí, pero no, pero si no es la ¿Cuál, cuál, ¿Cuál encontramos de tarea fina en la web? Que estés vos. Ah, me lo no,
3: no, no sé. Tiramos me... <ríe> una <ríe> <ríe> cosa que me gusta, que, 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 que está buena y que lo mezclaron bien y que lo sacaron bien después pues, lo de los resultados de Durata del, del 94. Perdón. Ah, bien,
0: bueno, buscamos ahí entonces.
3: <risa> lo que mata es que lo pudieron mezclar, ¿viste? Lo, 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 me sacaron buen sonido, bueno, la imagen la mejorado y bueno, está bueno porque cuando yo lo vea está siempre viste borroso, el sonido, todo rizales se me ha medio pero ahí entonces fue un orden blog que lo, lo, lo mezcló un poquito, está buenísimo, le algo un tenita ahí y puedo andar tranquilamente
0: Walter buscamos de ahí entonces agradecerte por <coughs> por este rato eh, y lo mejor el viernes 18, con este streaming a las 9 de la noche con con ahí con tarea fina, y van a estar también Sergio Colombo, El Soldado, el viernes 18, pueden sacar los tickets en metiquetonline.com. Te mando un abrazo enorme y lo mejor. Okay.
3: Bueno, gracias eh, por, eh, por la difusión y saludos. Esperemos no, un abrazo enorme. Un abrazo. Eh.